0: se daqui a uns anos os seus netos encontrassem um livro com a sua história de casamento com a sua esposa. Qual seria essa história? Hoje o tema é História de Nós Dois. Vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, uma nova roda de bate-papo bíblico e simples. Muito bacana, pessoal! Estamos de volta, então, aqui para mais uma roda de parola inédita Hoje há seis mãos, olha só... Seis não, né? Dois, quatro, seis, dois... perdi no número das mãos já, cara. É seis cabeças, né? São doze mãos. Ele não é de exata. Ele não é de exata.
1: não sou de exata. E ele ajudou pra mim, né? Pra eu
2: ajudar.
3: Eu morri o paladinho. É porque você é a professora,
0: tá certo? É. Muito bom. Estamos aqui, então, a 12 mãos hoje, fazendo a nossa parola comemorativa de número 50, hoje com as nossas digníssimas, as nossas paroleiras, as nossas senhoras, essas que nos são sustentam durante tantos anos já, né? Paulinho, Flávia, Wilson, Carol, Lady Brissila. Ui! tudo bem? com Vocês aí? Tudo jóia. Tudo bem. Graças Joia. a Deus. Joinha! Hoje temos bastante coisa para contar. A ideia é falar um pouquinho a respeito das nossas famílias, falar um pouquinho a respeito dos nossos casamentos, contar causos, contar histórias, que a gente quer mostrar para vocês que a gente é gente de verdade também. A gente é amigo, a gente tem muita coisa em comum. Vocês vão descobrir ao longo da parola aqui que um teve no casamento do outro, um foi pastor do outro, um foi padrinho do outro
1: e um não foi convidado para o outro. Ihhh. Ihhh.
0: Desse, jeito, desse eita,
1: jeito.
3: Mas não perca.
1: Trinta na parola. Trinta na parola. Na
3: alma. Momento <risos> cura. Briga briga, <risos> briga, briga,
2: briga, briga. Eu protesto Sim. que eu não fui convidada para o seu casamento.
3: Mas do meu você foi. É, né?
2: Fui, porque você me ama. Já sei.
3: Exatamente.
0: Assim.
2: A Carol, você e a Carol nos amam.
0: <risos> Nós vamos começar, então, contando um pouquinho da história do casal mais velho Não de idade, mas de tempo de casado Então, Paulinho e Flávia se casaram em fevereiro de 2003 né? Então, a gente queria escutar de vocês, casal lindo Um pouquinho do que foi essa história Qual foi o contexto do casamento de vocês Como é que foi isso? Conta pra gente aí Nosso casamento ele tem muito a ver com com a nossa caminhada
4: ministerial. Na verdade, deixa eu voltar um pouco antes, né? Deixa eu voltar a, a, ao, ao início do nosso namoro. Né? Nós namoramos pouco menos de pouco menos que quatro anos para que a gente pudesse uh, <risos> casar. E foi uma e foi uma experiência, um tanto quanto interessante, porque a Flávia e eu estudávamos juntos, né? E... É. E aí eu paquerava, eu paquerava a Flávia, a Flávia nunca tinha nem me visto. Ela era na mesma sala de aula, não era juntos na mesma escola. Não. E ela nunca tinha nem me visto. Né? Até que por algum motivo, não sei, acho que Deus iluminou o coração dela. A gente que é metodista acredita na graça preveniente, aquela graça que alcança pessoas mesmo da pessoa é, aceitar cumprir os projetos de Deus para a sua vida. E aí, por quem sabe uma, uma uma questão de graça preveniente, o coração da Flávia foi estranhamente aquecido e ela resolveu olhar para a turma do fundão na classe e lá estava eu, né, em pleno primeiro, segundo colegial, alguma coisa assim. E aí, no final das contas, é, antes da gente começar a namorar, eu, eu já era crente, a Flávia ainda não. É, antes da gente começar a namorar, eu comecei a eu comecei a fazer duas coisas, né, orar e agir. Né? A oração no sentido de Deus converte o coração dessa menina. E a ação no sentido de, ac de acionar todas as minhas amigas da igreja lá em início e falar assim, vou trazer uma visitante, vocês transformem ela em crente logo. Né? E funcionou. <risos> foi, um negócio, foi um negócio que deu certo. Porque eu sei que uh, lá em, sei lá, abril, maio de... de... Não, até menos, março, é, abril... Qualquer coisa do tipo, não. É, não, 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 não. Lá em maio, junho, comecei a levar a Flávia é, para a igreja. Aí as, as, as minhas amigas e cúmplices da igreja lá de Lins já cercaram a Flávia, transformaram a Flávia em crente em tempo recorde. E em junho, a Papo. gente começa a namorar. <risos> né? Em junho, nós começamos a namorar. Quando a Flávia já tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o próximo passo era aceitar eu como seu. Legítimo esposo. <risos> no início, aliás, início, início do processo. <risos> início do processo, como namorado. Até porque é certo, a salvação, do... a salvação
3: é, é em desenvolvimento, né, Paulinho?
4: Filipense é, é vivido, Filipenses fez... é a salvação, tá certo, isso mesmo, você fez certo. Filipenses 2:12, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. É bem por aí, né? E aí, no final das contas, é, e, e isso tudo, eu já tinha um processo de chamado em andamento. Né? Aí nós tínhamos os nossos 18 anos de idade, Flávia e eu, e, e o meu processo de chamado, ele já era anterior a isso. né Então, ah, começamos a namorar com algum tempo antes de casar. É, na verdade, ah, Quase um ano antes de nós casarmos, eu trouxe à luz a questão do Ministério Pastoral para a Flávia. Né? No Dia das Mães, do ano de 2002, eu trouxe essa informação para ela, dizendo que ali, naquele momento, nós tínhamos uma decisão para tomar. Se nós íamos levar este relacionamento para frente e avançar para um casamento, ou se naquele dia o nosso relacionamento terminaria, porque a Flávia ela teria que tomar uma decisão se ela optaria, de fato, em ser esposa de pastor ou não. E, para mim, alegria, naquele dia das mães de 2002, ela aceitou o desafio de ser uma esposa de pastor. Né? É um ministério, não é apenas um, um, uma, uma função coadjuvante. Muito pelo contrário, é um ministério atuante Sim. e proativo. Né? A esposa de pastor que discerne o seu papel, ela tem essa 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 incumbência ministerial ao lado do seu marido de ser quem sabe uma, um dos principais pilares uh, ministeriais fevereiro do ano seguinte de 2003 nós nos casamos né debaixo de um ambiente de, uh, debaixo de um ambiente de muita gente abençoando a nossa vida uma vez que menos de um mês depois eu já daria início ao processo de formação para o Ministério Pastoral, é, no antigo curso pré-teológico a Igreja Metodista tinha como regulamentar Hoje já é outro outro curso, né já tem outro nome, aliás, já mudou de nome algumas vezes, já mudou a grade desse curso, mas no antigo pré-teológico, que eu ainda sou ainda fui freguês dele, a gente começa uhum. o processo de formação ali no mês de março, né ali no mês de março, menos de um mês depois do nosso casamento. A gente estava ainda no início da lua de mel, eu digo início porque a gente ainda está, né? 18 anos depois, a gente ainda está em lua de mel, mas a gente estava bem no comecinho da nossa da nossa lua de mel, quando eu começo o, os preparativos para o Ministério. Né? Então, obviamente, todo, todo o nosso ambiente do casamento, do ato do, do casamento em si, da cerimônia do casamento em si, foi cercado dessa realidade ministerial. Né? porque um destino a gente já tinha muito certo, traçado para a nossa trajetória, para a nossa vida. Esqueci alguma coisa? Não? Não? Quer falar alguma coisa? Não. Lembra da palavra do casamento, Paulinho? Ou... Lembro, lembro. A palavra ela foi conforme a realidade. Né? Uh, o, dia das mães, o dia das mães de 2002, voltando lá, quando eu falei com a Flávia acerca do meu chamado, é, teve uma palavra na verdade, o pastor estava pregando bem lindamente acerca de Lídia, Atos 16, no dia das mães de 2002, e por uma cambalhota que o Espírito Santo deu naquela mensagem, o pastor ele foi parar em 1 Coríntios 9,16, né? pois se eu prego o evangelho não tenho de que me gloriar, pois sobre mim é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. E no meu casamento, a palavra de base partiu desse versículo. Né? Porque o casamento ele foi quase que um ato de envio para o ministério, uma vez que, voltando da lua de mel, como eu, como eu já disse, eu já estaria numa sala de aula, né? Me preparando para o ministério. Então foi praticamente um ato de envio o nosso casamento. Foi um casamento missionário.
0: Que legal. Que legal. Que bacana. Eu me digo uma coisa, vocês esses quase já já comentaram os oito anos agora, né? É, a, a gente percebe no casamento que existem algumas algumas estações, né? Algumas fases que cada casal vive, né? A gente pode separar isso é, em turnos de cinco anos, de sete anos, de dez anos, enfim. O número de anos não importa. Mas existe um, um, um recém casamento depois vem a chegada dos filhos, e aí a gente percebe que mais pra frente a gente chega num amadurecimento, né? da aliança, do casamento, bem importante. É, que, que, que ponto vocês poderiam destacar, assim, por exemplo, do começo do casamento de vocês?
2: Pode falar, depois eu falo.
4: Continuo.
0: <risos> do começo do casamento? É, como é que era, como é que era essa, essa, essa coisa, assim, do. do... Porque, assim, cada casal traz bagagens diferentes, né? A gente vai falar um pouquinho da nossa própria experiência, é, de cada um trazer as suas bagagens e ter que acomodar essas malas dentro do mesmo guarda-roupa, né? É, a adaptação de vocês, como é que foi? Foi tranquila? Deixa eu falar.
2: <risos> Muito deixa engraçado, é que os
4: casais,
2: eles, é, a maioria dos casais digam por conta de... Brigam não, né? Tem assim leves discussões por conta de BF, apertar BF. a BF. pasta de dente no meio ou não, né? E a gente não teve isso, né? A gente não teve isso. Acho que a gente apertava do mesmo jeito, alguma coisa assim, né? Mas o mais engraçado que foi que eu sempre falei bastante, né? Acordo falando. E aí o Wilson fique quieto. <risos> E aí eu, eu acordava de manhã e eu falava assim, bom dia! e tal, e abraçava, não sei o quê. E o Paulinho assim. É. <risos> é, eu aguentei bom, um dia, qualquer semelhança, dias, três qualquer dias. semelhança quando, quando não era faz.
3: coincidência, né? <risos> A Carol aqui em casa ela acorda de manhã girando no manto. E eu tô assim, ó, você <risos> tem que cantar, você tem que
2: dançar, você tem não
3: sei o que lá. Deixa
2: uh... lá nascer,
3: Deixa é isso, eu... aí eu tive que
2: perguntar pra ele se ele tinha algum problema, se ele tava doente, se, se não tava gostando do casamento, né, se a é. de mel não tava boa, eu comecei a ter que perguntar algumas coisas simples tá com problema? Porque, gente, a pessoa não fala oi pra mim, não fala bom dia direito. Né? Eu arrumo aqui a mesa para tomar café e ele não toma café, ele não toma café. Então, assim, é, é muito engraçado porque a gente foi se adaptando de um jeito que, que ele começou a, a melhorar com isso e eu comecei a falar um pouquinho menos, né? E a gente foi se adaptando, né? Isso. E hoje eu, hoje eu vejo, assim, que depois da fase do, da adaptação, que aí a gente... Né, foi para São Paulo, e aí vocês já conviveram mais com a gente, a gente, é, eu, eu vejo que a gente se fundiu mesmo, né? E aí, aí nu, nunca teve mais assim, dificuldade de convivência. A gente sempre se entendeu muito bem, né? É, embora eu tenha assim, um, uma personalidade mais forte, né, mais bravinha, né, o, o Paulinho é... Ninguém,
0: ninguém nunca percebeu isso, né?
2: Você <risos> tá que tá falando.
0: Nem o cara gente, da rodoviária, gente, do Paulinho.
2: entende Hã?
3: Nem o cara da rodoviária lembra disso, mas tá tudo
2: certo. <risos> bah. Mas eu acho engraçado, eu acho engraçado, porque assim, quando eu vejo que ele tá no limite, né, é, quem fica quieta sou eu, entende? Então, assim, as coisas a gente começa a. A, se, a gente começou a se entender, né? E a se fundir de uma forma que hoje a gente se entende só de olhar um para o outro, né? E eu vejo que hoje, já né, depois dos filhos, né? De muitas coisas que a gente já passou, hoje a gente está na melhor fase do nosso casamento em todas as áreas. Em todas as áreas, né? A gente vive algo assim extraordinário no casamento. Eu, eu vejo isso, né? eu contemplo isso, e, e todas as noites eu agradeço a Deus por isso, por estar é, nessa, nessa fase né? da, da nossa vida né? de, de casal. Assim. Uma fase muito boa, onde a gente se completa, onde a gente tem é, tudo o que a gente pediu para Deus, né? e, e além de tudo, onde a gente... É, se olha e entende o que o outro está querendo, o que o outro está pensando, né? E isso é muito legal. Então, a adaptação para mim, né, foi tranquila, embora eu tivesse que perguntar para ele: Você está doente?
4: Só, só um complemento. É, no que diz respeito à adaptação à vida de casado, eu vou fazer uma comparação com a pergunta que sempre é feita. É, para nós, como família pastoral, que temos um ministério uh, itinerante. né? Ou seja, a gente passa alguns anos em uma cidade, outros anos em outra cidade, e assim vai. Quando a gente chega numa cidade, como, por exemplo, quando a gente chegou em Presidente Prudente, depois de sete anos morando no Mato Grosso do Sul, pastoreando uma igreja é, em, uma, é, é, em uma cidade sul-matogrossense, a gente chega imprudente dois, três, quatro, cinco meses depois, alguém pergunta para nós. Isso é frequente, isso foi frequente. E aí, já se adaptaram na cidade? Ah, a minha resposta sempre é a mesma. Eu não tenho tempo para me preocupar e me adaptar ou não. né Eu tenho que chegar na cidade, amar a cidade e pastorear a cidade. Com a, a, com a nossa vida conjugal, a questão foi muito parecida. Por quê? Porque nós casamos e dez meses depois a gente já estava morando a 500 quilômetros da nossa terra. Que eu nunca tinha saído de Lins, a Flávia nunca tinha saído de Lins. Né? Uhum. E a gente foi também sem a escolha de nos adaptar. Sem a escolha de nos adaptar. Porque eu fui para fazer uma faculdade, né? eu saí de uma... Eu já tinha uma outra formação, eu já trabalhava na área dessa outra formação, mas eu fui fazer é, a faculdade de teologia né? então eu já tinha um, eu não sabia nada acerca da faculdade, de como seria mas eu já tinha, antes mesmo de mudar, um compromisso todos os dias, das sete da noite às dez e meia da noite né? junto com isso eu precisei bater é, é, a agenda de igrejas em São Paulo para escolher uma igreja que se ajustasse aos meus horários, porque eu trabalhava inclusive no domingo, vocês se lembram disso e aí calhou Sim. de eu ir para a igreja da Água Fria, onde eu conheci vocês. Também sem, sem chance de me adaptar. Porque cheguei lá, o pastor Pereira falou assim, quer trabalhar? Falei, eu quero. Ele falou, então eu já vou te designar como como, como Falei, mas não, designação é só no terceiro ano. Ele falou, aqui não, você caiu na casa errada. Né? Se você quer designação no terceiro ano, você vai caçar outra igreja. Porque você chegou aqui, né, juntou a fome e a vontade de comer falei então vamos trabalhar né e aí alguém pergunta tá adaptado tá adaptado como que escolha eu tenho né então no final das contas a nossa vida conjugal ela funcionou mais ou menos da mesma forma outro dia eu fazendo as contas eu falei para Flávia Flávia você já parou para perceber que nós temos mais tempo um do lado do outro do que sem do, do que uh, o nosso período solteiro nós já temos mais tempo de vida um do lado do outro do que o nosso tempo de solteiro. Né? Hoje, a nossa vida juntos ela tem dois anos a mais do que a nossa vida de solteiro. Se for juntar os anos de namoro, nós temos 22 anos, 20, 20, né? indo para 23 anos né? juntos. Isso é mais tempo do que, do que a nossa vida de solteiro, né? juntando a nossa infância e a juventude. Aí. Então, não há, não teve processo de adaptação. Né? Ah, quando a gente viu... Né? e isso eu julgo que seja um projeto de Deus tão lindo quando a gente viu, a gente já era um né? e isso é tão bacana quando a gente percebe isso e como diz a Flávia, né? hoje a gente vive a melhor fase do nosso casamento e quanto a isso, o que eu tenho a dizer é aleluia <risos> aleluia
0: <risos> aleluia vamos passar então agora para o casal mais novo do trio aqui, ó eu e Carol e Conta pra gente um pouquinho da história de Para Pra gente não, que a gente conhece, né? Mas conta pra quem tá acompanhando a gente aqui pela, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Telegram, pelo Spotify, pelo YouTube. As pessoas estão ansiosas, elas querem saber como é que foi o casamento de vocês, Will e Carol. Olha é... lá. Tô aqui que fui por água abaixo. Deixa que eu
1: falo, deixa que eu falo, deixa que eu falo. Ah, Fala, não, não Will! É, é, é,
0: lá, é, não, é, não é. É que.
1: a gente é tá na classe dos catecúmenos, vai.
3: Tá bom, é que a gente, a nossa história, ela começa num acampamento que a gente foi uh, da Igreja Batista de Betel, e ali eu tava indo buscar a Carol, não, enfim, eu tava indo buscar alguém e me tocou o telefone e era a Carol falando para mim que eu tinha que buscar alguém. E me perguntaram o que que eu tinha de expectativa para aquele acampamento. E eu falava assim, eu vou buscar minha prometida. E falava assim, nossa, como que você sabe isso? Eu foi não sei, eu vou lá buscar minha que prometida. Coisa de juvenil. É, por isso que eu sou o mais novo daqui. Aí, a gente foi para esse acampamento. Quando chegou nesse acampamento, a Carol também tinha uma palavra no coração dela.
5: Na verdade, foi, foi entregue uma palavra, né? Uma pessoa um pouco antes da gente, porque parava aquele ônibus na porta da igreja lá da Água Fria, né? Todo mundo subia e ia embora. Foi, foi lá, né? Foi a gente, foi o de ônibus, isso mesmo. E uma pessoa me parou antes desse, dessa saída e falou: Ó, oh, você vai casar com um pastor. Olha pra cara da pessoa e você tá louco? Meu, a gente tá indo para acampamento, nem, nem quero saber de namoro, não quero nem saber de casar. E larguei a pessoa falando. E aí a gente foi para acampamento. E ele com essa palavra no coração dele. Chegando lá, eu nem tinha um, nem, nem lembrava dessa palavra. A gente estava num, é... num momento livre do acampamento. E ele entra para o quarto. A gente estava próximo ali do dormitório de, do, dos meninos. E alguém grita, fala, ah, o pastor Wilson... E na hora eu escuto uma voz falando, é ele. E aquilo me, me chamou a atenção. Eu falei, gente, que, que, quem está que falando isso? Porque foi audível. E ninguém ali estava falando comigo naquele momento. Né? E aí é quando eu começo a olhar para ele né, com, com outros olhos. Até então, a gente frequentava a mesma igreja, enfim, né? participava de alguns departamentos de jovens juntos. Né? e ali, ali eu começo a gerar, então, no meu coração, essa expectativa né, de, de ter algum tipo de relacionamento com ele.
3: E aí uma, uma amiga nossa vira e fala assim, você está por uma pessoa? Eu falei, claro, e no meu coração era Carol. E aí, na, lá, lá na, naquele contexto que a gente estava, as pessoas estavam... Uh, no, olhando e falando que eu ia, era alguma coisa com a tecladista, que eu nem lembro o nome da menina, Sueli, Sim. acho que é o nome da menina. Eu falei, pelo amor de Deus, não pode ser a menina, né? tem que ser a Carol. Não, mas é a Carol. E aí, dali a gente sai e a gente começa a orar junto. E as coisas começam a acontecer de uma forma tão legal, porque só estava eu, a Carol, essa nossa amiga, que estava orando por essa situação, e pedindo uma confirmação de Deus e tudo mais, tal, tal, tal. E aí, vai passando o tempo, uma, uma moça que tá, até então trabalhava comigo, ela se levanta e fala assim, rapaz, eu tive um sonho com você, com a Carol, vocês estão orando junto? Eu falei, ó, continuo orando. Aí passa um tempo, foi o casamento, acho que da Marcinha, e no casamento, uma outra pessoa vira pra mim e fala assim, eu tive uma, um sonho também com você, continuo orando. Aí, nesse processo de conversão do Paulinho, que a gente acompanhou lá em São Paulo... Conversou. É... Conversou. Deve... É ele contou conversa, uma história. Conversa. Não, é que ele contou uma história gente aí que de a gente conversou antes e tal. Mas a gente já sabe que nas outras parolas, eu e o Arthur, a gente evangelizou o Paulinho e tal. Tem toda uma história. Aí, ah, não, não. a gente convidou o Paulinho para conhecer a primeira igreja Batista da Lapa lá na Drownsfield. E eu lembro como se fosse hoje, a gente foi para lá tal, e ninguém, eu e a Carol, a gente não se tocava, nada disso, cada um ficava no seu, mas a gente estava no propósito de oração. E acabou o culto, eu fui deixar a Carol na casa dela, o Paulinho falou assim, eu, no meio do, do culto, eu tive uma visão que muda a minha vida e a sua vida. Eu, pá, Tá aí, é o ministério. O rapaz é seminarista, vai mudar a vida dele, vai mudar a minha também. É isso aí. E falei isso para ele. Só que ele falou assim, não, mas eu, vou, eu preciso falar com você depois que você deixar a Carol. Deixei a Carol na casa dele, na casa dela, e fui levar o Paulinho, que morava até então na Cantareira, lá na, na, na Sabesp. E ele parou e me contou. Ele falou, olha, eu tive uma visão. Eu não sei se você e a Carol estão pensando em alguma coisa, vocês estão nutrindo algum sentimento e tal, mas eu vi eu fazendo o casamento de vocês dois, e isso é uma mudança, porque muda o meu ministério e muda a vida de vocês dois. Eu falei, amém, nós temos horário, tal, 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 tal. Mas, diferentemente de muitos casais, a minha sogra, muito top, um dia virou para a Carol e falou assim, vem cá, vocês vão ficar orando até quando... Não falou pra mim, né? Falou pra ela. Até <risos> quando vocês vão ficar orando nesse negócio de vai não vai? Você vai esperar alguém chegar nele assim? Aí diz ela, né? Eu
5: que... Não lembro disso, não. <risos>
0: Aí ela
3: diz assim, diz que, a, diz, que ela Mas... virou, diz que ela virou pra mim. Não, mãe, que isso? Jamais!
5: Mas, assim, a gente passou um bom tempo orando, né? Foram quase três meses, né? Foram
3: três meses. Foram,
5: foram três meses orando antes da gente tomar uma decisão, né? Coisa que a gente não vê hoje acontecendo, né? A pessoa simplesmente se olha e vamos,
3: é vamos começar a namorar. E vamos orar em línguas. E,
5: e não, a gente passou três meses. Depois desses três meses, eu ainda falei, eu só aceito Muito namorar com mesmo. você. Eu só aceito namorar <risos> com você se você for falar com os meus pais. Né? não é assim, eu não vou chegar em casa avisando que eu tô namorando, não, você vai lá e vai falar com eles é, então teve essa questão também, a moda antiga <risos> né? é, pedido de casamento também foi a moda, a moda antiga, né? claro que a gente tinha que ter certeza se a gente queria né? mas, não, mas a gente tá teve... pulando uma parte mas durante
3: esse período todo, eu e a Carol a gente se separou duas vezes e na segunda vez que a gente se separou, a gente ficou dois anos separados e...
5: Nossa,
3: deu tudo isso gente. Foi, foi. E aí nisso que eu, dois anos separados, Deus acordava ela de madrugada
5: e eu ficava muito brava, né? Porque a gente já não tinha mais relacionamento nenhum, né? Ele decidiu seguir o caminho dele e eu não conseguia dormir de madrugada enquanto não orava por ele. E eu ficava muito brava com Deus, falava: Meu, tô de brincadeira comigo, né? Eu não tenho mais nada com o menino que eu tenho que ficar orando por ele. Levanta outra pessoa para orar por ele. Não quero orar por ele. Né? Mas acho que hoje a gente entende né, que isso foi, é, foi sustento para ele num período que ele passou. Né? E ali Deus já trazendo também né, essa questão desse relacionamento né, de, de, de me mostrar que eu preciso ser sustento na vida dele. É... E aí, assim, de uma forma totalmente, acho que, é... sem segundas intenções, <risos> ele passou por uma cirurgia e eu resolvi visitá-lo, né, fui visitá-lo hum... e aquilo é, quebrou uma barreira, né, porque ele, ele já, então, ele não tinha mais coragem de vir falar comigo, apesar de continuar frequentando a mesma igreja, né, mas a, a minha atitude de ir até ele, né, saber como que ele estava, né, e, e foi na casa dele ainda, né, não foi nem na igreja, então eu fui até a casa dele visitar, combinei com a mãe dele, e fui ver como que ele estava, é, e aí isso começou a aproximar a gente de novo, né, aí depois de um ano, né, que a gente reatou, Aí ah, acho que é a parte onde ali que é a entrada da data, né? Que, que também a data do casamento também foi uma data direcionada também por Deus, né? Não foi algo que a gente estipulou. E
3: aí a gente... Eu tava pensando e eu tinha uma, uma sensação na minha mão direita, como se uma aliança estivesse aqui. Até um dia que a gente foi num, num retiro e uma moça virava e falava... Chama a tua esposa. Eu falei, não, mas eu não sou casado. Não, daqui, eu tô vendo uma aliança na tua mão. Eu falei, não, tal. E aí, enfim, teve toda essa situação. E voltando desse retiro, eu, numa madrugada, eu acordei. E eu acordei com uma data. 16 de junho. Eu falei assim, só falta ser um sábado. E eu pego o celular que tava tá na minha cabeceira, era um sábado. Só que nesse período, eu falava com, um, com uns amigos meus, eu falava assim, rapaz, eu vou dar uma aliança de compromisso para Carol. E uma amiga minha virou para mim e falou assim, se eu fosse ela, e depois de tudo isso que ela passou, e que você passou, ainda desse uma aliança de compromisso, eu jogar na tua cabeça.
2: Eu também não. E...
3: <risos> e aí, a... A gente, eu, eu a pedi em casamento, noivado, no dia... O nosso casamento foi exatamente na data que o senhor nos acordou, que o senhor me acordou. É, foi interessante que quando eu fui pedir a, a Carol em casamento, eu tinha, lev a gente, eu, eu, eu tinha um restaurante muito bacana aqui em São Paulo e tal. E eu liguei para o dono do restaurante e falei: Olha, eu vou aí que eu vou pedir minha, minha namorada em, em casamento, tal, 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 tal e vou comer o sogro com a minha sogra. E nisso, que a gente senta no restaurante, meu sogro pede um prato maravilhoso lá, tal. E meu sogro comendo, tal. E eu virei e falei assim: bom, então, gente, queria falar para vocês que na verdade o propósito não era só um almoço, eu queria pedir a mão da Carol em casamento. O meu sogro nem levantou a cabeça, ele continuou comendo e só falou amém. E como de sogro, se eu soubesse, eu já no um McDonald's, né? <risos> Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Aí, quem passou o sermão... Eu achando que quem ia passar o sermão ia ser a, a, o Aguinaldo, né? Mas ele não, ele ficou se deliciando lá na carne e a Itima começou a passar um, um sabão na gente, né? E aí, nisso, a, a Itima perguntou assim... Bom, então tudo bem, né? Vocês vão ficar noivos e tal. Falei, sim, nós vamos casar dia 16 de junho do ano que vem. Ela, quê? Falei, é, vamos casar o ano que vem. E nesse período... A gente passa a experimentar, e aí, aquele que está nos ouvindo hoje, é, saiba de uma coisa, se você está aliançado com Deus, se você está pautado, se o teu relacionamento tem o sim e o amém de Deus, nesse né, esse, esse mover para que você tenha uma data, tem tudo isso, Deus, ele opera. Porque um dos grandes testemunhos nosso no período de, de noivado, foi que a gente começou a ver casa, ver apartamento e tudo mais, a gente gostou muito de um determinado apartamento, e a gente ia dar entrada nesse apartamento, e era um apartamento assim, que só precisava pintar uma parede, com uma parede vermelha que não fazia o menor sentido, aquela parede vermelha, esses McDonald's. <risos> e aí, a minha avó, ela já não tinha condições mais de, de ficar sozinha, ela chamou a minha mãe, e falou assim, olha, fala para o que eu estou dando o um apartamento para eles. E ninguém tinha falado nada, ninguém tinha conversado e tal, e eu chamei minha avó, falei, vó, só está dando mesmo? Ela falou, estou dando, é de vocês, vocês podem ir para casar. Eu falei, vó, mais ou menos assim, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na <risos> terceira vez, ela falou assim, não, é teu. Dez dias depois, a gente já estava noivo, começamos a fazer a reforma no apartamento, e as coisas começaram a desenvolver e desenrolar. Ouvindo tudo isso, parece que estava tudo indo às mil maravilhas, não é verdade? Mas teve uma coisa importante, que é a pergunta que você fez para o Paulinho. Os seis primeiros meses do nosso casamento foram seis meses muito difíceis. Por quê?
5: Diferente do Paulinho e da Flávia, a gente precisou de adaptação. Né, e eu entrei achando que eu ainda podia agir da forma como eu agia dentro da casa da minha mãe, né? Então eu saía fazendo as minhas coisas, marcando consulta com o médico, sai do serviço, passo em outro lugar para resolver algum assunto para depois ir para casa e não dava sequer satisfação para ele, né? Uhum. E, e aí a gente e eu sempre tive uma questão de comunicação, né? De, de não ter uma comunicação clara e. Então, realmente, não falava, chegava em casa, né? Tipo, ó, o médico trouxe esse remédio porque o médico mandou eu tomar. Tá, mas que médico? Por que você tomou esse remédio, né? O que que tá acontecendo, né? Não, não falava o que que acontecia comigo. E, então, esses, esses os, os primeiros meses foram bem difíceis. A gente teve um casal muito importante na nossa vida que trouxe essa conscientização pra gente, né, e aí eu pude entender que dentro de um relacionamento entre marido e mulher, eu não tenho que dar satisfação, eu tenho que sim compartilhar a minha vida, né, quando ela, a, essa nossa amiga, me fez entender, a, a, me fez mudar a perspectiva, né, que ah, agora é o meu dono, né, tem que ficar falando tudo para ele, não, é compartilhar, né, tudo aquilo que tá acontecendo comigo. É, não foi, claro, também né, da noite para o dia né, que a gente conseguiu se, ade se, ad se adequar, né, mas hoje eu tenho essa consciência de que hoje eu não, ele não é o meu dono, né, ele é o meu companheiro, ele é o meu parceiro. Né, não preciso ter mais medo de ficar falando nada. Hoje a gente tem um combinado: né, eu, eu falo tudo né, para ele, e aí ele já vem tirando os pássaros para não fazer ninho na minha cabeça mas eu pude entender que eu posso ver esse amigo nele, né, se eu não entendi alguma coisa, né, se, se ele tá com cara fechada, né, ele, ele acorda com a cara fechada, né, eu não tinha essa questão de perguntar, né, se tava tudo bem, eu achava que sempre o problema era comigo, e eu acabava guardando isso tudo para mim, né, não, 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 não abri, não queria também perguntar por medo, porque se realmente foi alguma coisa que eu fiz, seria acabar falando, então era melhor deixar quieto. E hoje eu entendo que não. Se tem alguma coisa, vamos falar, vamos resolver agora. Né? Que é... a, é gente que... tem, a
3: gente tem no nosso casamento três perguntas que a gente faz. Você está bem? Você precisa de algo? Você está feliz? Um dia estávamos tomando café da manhã, a Carol fez uma brincadeira, ela falou assim, porque você é a tampa da minha panela. Eu falei assim, não, negativo. E aquilo ela ficou assustada, e eu falei assim, não, porque quando você casou, você casou completa, e quando eu casei, eu, eu casei completa. Então, desculpa o Fábio Júnior, se estiver nos assistindo. Vai que você está no seu vigésimo <risos> casamento, essa é a tua chance. Eu
2: Fábio Júnior, estou amigo.
3: Mas a bem da verdade é que não existe as duas metades da laranja, né? Porque você casou completo. Porque a Carol, ela nunca vai suprir uma necessidade que há no meu coração. E eu nunca vou suprir uma necessidade que há no coração dela. Porque só existe uma pessoa que pode suprir. E essa pessoa é Deus. The White Moody, ele já dizia isso, né? Que o vazio que há no nosso coração, somente Deus é capaz de preencher. Então, essa é a nossa história. É, o que a pandemia nos ajudou é que a Carol, hoje, quando ela vê eu trabalhando, ela fala assim, meu, é muito porre. Então, eu te entendo. Então, isso fez de... <risos> É, de
5: fato. Esse é um ponto que eu chegava em casa, né? E ele de cara fechada, todo mal-humorado. Eu falava, meu, agora que a gente pode estar junto, né? Agora passou um dia inteiro longe, ainda tem que ficar com a cara amarrada ainda do meu lado, né? Mas agora eu entendo o que ele que passa. Eu sei com as broncas aqui ao longo do dia. Né? Então hoje eu já consigo ter um pouco mais de, de compreensão da parte dele. Né? Até dei um exemplo hoje para ele, que eu pedi para ele levar um, um objeto para mim lá na igreja, que eu não ia poder participar do culto hoje. E na hora que eu vi, mas, que eu vi que estava na mesa, que ele já tinha saído, me veio assim um, um ódio. Eu falei, eu não acredito que ele esqueceu. Eu vou ligar para ele, eu falei, não, não posso ligar para ele. Né? hoje é um dia que ele foi chamado para ministrar, e se eu ligar para ele brigando com ele, o que, que que pode acontecer? Então, respira, vamos achar um plano B né, então isso também vai trazendo com o tempo maturidade pra gente também, né, a gente não sair explodindo, jogando, soltando os cajorros em cima do marido também, né, acho que tem que ter essa, essa cumplicidade entre a gente.
4: Uma coisa que eu tenho convicção, e o Wilson e o Carol dando testemunho de vocês, é... Na, na, na live da semana passada, no Paroleiros da semana passada, a gente falou acerca de aliança, né? Eu acho que uma das coisas que, no modelo de aliança estabelecido pelo Senhor, uma das coisas que mais caracteriza, mais identifica a aliança estabelecida por Deus é a transparência, né? É a comunicação franca, é o conte-me tudo, não me esconda nada, né? Jesus, até aquilo que era impopular, ele falava para os seus discípulos, porque eles tinham uma aliança. Jesus dizia, ó, oh, convém que o filho do homem seja morto. E Pedro, não, isso a gente não quer ouvir. E Jesus vira para Pedro e dá uma reda de Satanás, porque aquilo, é o que tinha que ser, aquilo era o que tinha que ser dito. Gostasse Pedro ou não, né? Arthur e Priscila, conta para a gente a aliança de vocês, conta a história de vocês também.
0: Vamos contar. Eu quero deixar aqui uma, uma palavra para a gente retomar no final só para você dar tempo de vocês irem pensando. Se vocês fossem resumir o casamento de vocês hoje, a história de vocês numa palavra, qual seria ela? Pensa no final, nós vamos falar as nossas palavras aqui. Acho que isso isso dá uma lição bem bacana. É, a nossa história, gente, é uma história para quem para quem assiste desenho. Eu ia dizer que é aquele desenho do Tarzan, né? Aquela, aquela música que fala assim, dois mundos distintos são, porque a, fato é que a gente veio de dois universos diferentes. Né? Parece que eu sou de um planeta e ela é de outro, né? Eu de acho que essa que questão do Marcos, tira no aí, Bruno,
3: eu queria saber, primeiro, que música é essa do Tarzan? Porque eu nunca ouvi essa música, você ouviu? Peraí que eu vou cantar, é, é é acho que ele cantava. De
2: fato, é eu acho que ele cantava.
1: Que Vou
2: cantar.
4: Posso querer que eu cante ou não? Não, né? Então vai, continua. <risos> eu, quero... eu vou, vou, vou canta, o canta, canta,
0: canta. Mas o fato é, gente, assim, é, eu achei que essa questão do matutino noturno fosse só aqui em casa, mas eu descobri que aí com vocês também é. Aqui em casa, no caso, o matutino sou eu. Eu que acordo dançando, cantando, é, fazendo micage. E aí, quando dá 10 horas da noite, eu desligo. E aí a Priscila liga e vai até as duas, três horas da manhã. É assim que funciona aqui em casa. Então, até os nossos fusos horários são diferentes. né Mas eu acho que é, é aí que está a beleza do casamento, é aí que está a graça da família. Né? Porque se a gente fosse tudo igual, que chatice seria. né Então, a gente veio de uma, de uma história, na verdade, um fra vários fragmentos de histórias. Né? Quando eu brinquei com o Paulinho com a Flávia sobre as bagagens que a gente traz... A, no, a nossa família, a nossa história tem muito a respeito disso, né, bagagens mal resolvidas. Então, quando a gente se conheceu, é, a gente se conheceu num contexto bastante é, turbulento, vamos dizer assim, né, a gente se conheceu no mês, a gente começou a namorar em março é, de 2003, infelizmente em maio a mãe da Priscila veio a falecer, né, é, então eu conheci muito pouco da família dela, conheci muito pouco do convívio dela e aí eu, comecei, eu tive a, a gente teve tem um contato assim com os familiares meio que tudo muito atropelado né porque as coisas não, não foram num fluxo natural normal vamos dizer assim né é, nós dois viemos de duas casas que tiveram casamentos desmanchados tanto os meus pais como os pais dela são separados então a gente veio com uma bagagem a, a respeito de casamento de aliança é um pouco um pouco é, tumultuado. Então a palavra divórcio para gente era algo aceitável. a, palavra, a, a ideia de é, não dar certo era algo aceitável. Então a gente teve que ao longo dos anos tratar isso de uma forma e que isso deixasse de ser algo do nosso vocabulário. Então a, a gente namorou por pouco tempo né Eu, a gente tem uma distância de idade que são sete anos. Então, quando comecei a namorar com a Priscila, eu já tinha 27, ela tinha 20. Então, sim, sim. então assim, além de um contexto diferente, de família diferente, a família dela é toda para fora, a minha família é toda para dentro, é, a, a, a Priscila tinha acabado de se converter nessa época. Então, ela era daquelas pentecostal do reteté. E eu era de uma igreja tão tradicional que nem bater palma no louvor podia. Então, a gente assim veio num... num um choque de realidades muito grande mas uma coisa para a gente sempre foi clara né a gente queria estar um com o outro então a gente de posse dessa dessa condição de querer estar juntos um com o outro a gente é, se abraçou e, e teve que enfrentar muitas adversidades muitas é, não foram poucas mesmo tá? adversidades de aceitação da família adversidade de uh, financeira é, a diversidade de valores, é, de comportamento. Então, tem muito aquilo que a Carol falou também, né? A gente, às vezes, vem para um casamento achando que a gente pode repetir alguns comportamentos diante do casamento. Então, a gente teve que se adaptar meio que na marra. Por quê? Porque a gente namorou pouco, a gente namorou um ano e meio só. Então, em um ano e meio, a gente não, não tem tantas condições de conhecer o nosso parceiro tão a fundo, talvez, como a Flávia e o Paulinho, que tiveram quatro anos de namoro, né? Então, a gente casou e foi se adaptando aos trancos e barrancos.
1: E ainda quando a gente namora, é diferente de quando a gente está casado, né? O namoro, naquele momento em que está tudo, tá tudo lindo, se você brigou, um vai para uma casa, outro vai para outra e tá tudo certo. É, como eu estava num período é, me convertendo, foi, bom, eu não vou para a igreja que você frequentava, no caso do Arthur, né? É, eu falei para o Arthur, vice e vice-versa, eu, ah, eu também não vou na que você frequenta, porque eu não vou me adaptar. Eu falei, ah, então vamos encontrar uma que nós dois vamos nos adaptar. E daí a gente foi para a Metodista da Água Fria, aí ele me levou para algumas, para algumas igrejas, e quando entrou na Metodista da Água Fria, eu falei, opa, aqui tá, tá legal, gostei, né? Acho que aqui a gente, eu consigo me adaptar bem, acho que vai ser um momento precioso para a gente. Aí a gente foi. Mas, gente, faltou muito assim, maturidade em vários aspectos, assim. É, a ausência da minha mãe foi muito difícil, a, a adaptação com o meu pai na ocasião também foi muito difícil, porque é, meu pai era distante, né, até por conta da, da separação, do divórcio, de tudo isso. Então, houve uma reaproximação e, ao mesmo tempo, um distanciamento, foi algo muito, muito difícil. É, e aí nós acabamos nos casando, né, um ano e meio depois, dentro desse contexto, então diferente do Wilson e da Carol, que tiveram um tempo de oração, a gente não teve esse tempo, né, a gente tinha, assim como o Arthur falou, a vontade de estarmos juntos, né, de, de seguir juntos, nós nos amávamos, nós nos, éramos apaixonados, nós não, estamos falando de um, de um passado, né. <risos> Mas não, não nesse contexto de, de consciência do que é uma aliança, do quanto é muito sério se você quebrar uma aliança, é, da presença do, de Deus no nosso casamento. Então, assim, tudo a gente foi aprendendo, né? Graças a Deus, assim, com pessoas de Deus que nos, apanhar, eu, nos apoiaram e pessoas maduras, né? Uh, em várias fases do nosso casamento. E hoje eu posso dizer, né? Como todas disseram, eu posso dizer que hoje a gente vive um momento muito precioso no nosso casamento, assim, um momento de cumplicidade, um momento de aliança, um momento de alegria, uh, enfim, de lealdade.
0: É, tem duas coisas que eu acho que são importantes, né? que talvez tenham sido é, pontos importantes para a gente. primeira coisa é que quando a gente uh, decidiu estar junto, é, como disse para vocês, a gente veio de uma cultura de casas desfeitas, né? Então, para a gente, fazer coisas para ganhar por merecimento era a linguagem que a gente tinha. Então, a gente fazia, 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 se sentia cansado né? e continuava se sentindo não merecedor de receber coisa alguma. Né? Até essa questão da paternidade com Deus foi muito trabalhada, teve que ser muito trabalhada com a gente. Né? A gente não se via digno de algumas coisas, só a baseada em performance. E a gente sabe que relacionamento baseado em performance, chega uma hora que dá a gente, não tem como. É, cansa, desgasta e você não consegue nunca se sentir pleno. né? É, uma outra coisa que eu acho que foi o ponto principal da gente, e isso a gente só conseguiu entender depois talvez 10 anos de casado, né? depois da nossa mudança para cá, para Curitiba, e o Paulinho tem uma, uma, uma presença fundamental nessa mudança, né? Uhum. o Lucinho também bastante importante para a gente, é, a gente aprendeu que casamento significa, apesar de sermos indivíduos completos, nós temos que olhar para a mesma direção. E aí, esse, esse era talvez fosse foi um dos grandes erros da gente, é, não olhar para a mesma direção. A gente olhava cada um para o seu umbigo, cada um para sua necessidade, e falava assim, você não atende a minha necessidade, então eu brigo com você, e vice-versa. Né? Quando a gente aprendeu, a assim, não, nós temos que parar de brigar um com o outro, temos que parar de medir força um com o outro, e começarmos a usar a nossa força na mesma direção, eu acho que esse foi um grande divisor de águas para o nosso relacionamento, nosso casamento. Por isso que, na semana passada, eu fui tão enfático ao falar que a aliança, para a gente, significa unidade. Porque, para a gente, o casamento só começou a fazer sentido quando a gente se percebeu um. E não duas pessoas juntas, né? Mas uma coisa só. É um é um destino só, é um propósito só. Se eu erro, ela sofre. Se ela erra, eu sofro. É, e por aí vai, né? E Então, é, essa questão acho que foi muito importante para a gente. É, o nosso casamento, ele teve uma palavra que para a gente foi muito importante e é importante até o dia de hoje, que está lá em Marcos 4, que vai falar sobre a parábola da semente, né? Então, a gente, desde aquela época, entende que é, aqui, aquilo que a gente plantar um na vida do outro é aquilo que a gente vai colher. Então, a gente precisa escolher muito bem as nossas sementes. A gente precisa escolher muito bem as palavras, os sentimentos, as emoções, os planos. né? É, e aí, isso vem com maturidade. né? E aí, vamos completar agora 17 anos de casado, e com mais um ano e meio junto, estamos quase para duas décadas juntos aí também. Então, a maturidade é algo que só vem com o tempo. E a gente só aprendeu isso depois de muito tempo com duras penas. É, eu queria passar para vocês de volta... É, Paulinha e Flaga, é. pensaram na palavra já?
1: Espera aí que a gente tem que <risos> falar juntos, sabe? Vocês têm é. que falar juntos para ver se vocês não pensaram é uma... na mesma palavra.
4: Não é uma palavra só, é um termo. Pode não. ser? Um termo? Pode ser, vai, uma expressão, vai.
1: Já quer complicar o um negócio. Vai lá. Montanha russa.
4: Montanha russa. <risos> Meu Deus do céu.
2: É uma montanha russa. Porque, ó, pensando bem, né, Arthur? Quando a, a Carol falou assim, é, não é como você, a Flávia e o Paulinho, né? Que estão sempre juntos. E eu tive uma crise quando eu cheguei em Dourados, e tive que passar o dia inteiro com o Paulinho várias, né, Vários dias Porque eu não ficava com ele o dia inteiro E aí a coisa, a coisa ficou um pouquinho complicada também né? A gente também teve alguns altos e baixos naquela época Porque, poxa vida A pessoa coloca uma coisa lá Em cima da mesa e larga o dia inteiro né? Aí você fica pra outra pessoa né? Aí você começa a, a, a ver algumas coisas que não surgiu na adaptação do, da primeira fase do casamento, mas chegou ali no meio, onde você está se preparando para ter filho, você vê que o cara é um, pouco, é um pouco relaxado, você fala, né? Não é relaxado, mas acaba. Isso vem na mente da mulher. É que relaxa, está aqui em cima da mesa. E
4: o nosso, o nosso, A toalha. O né? nosso preparando para ter filho foi, ó, um, sete anos de casados, né? Mas assim, a, a minha visão de montanha-russa, na hora que a Flávia falou montanha-russa, logo que você falou, a gente deu risada aqui, porque ela falou esse termo. A minha visão é a seguinte, dá um medão, mas é diversão garantida. Você, <risos>
2: grita, ó, você grita, você chora, você, você treme de medo, daqui a pouco você está rindo. E, e precisa se agarrar em alguém. E precisa se agarrar em alguém.
4: E cada volta que ela termina é, um, é uma sensação de vitória.
2: Tem que estar
1: podia ser mais perfeito isso. Amei, 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 amei.
4: Boa.
2: Gostei. É, não, nós, eu virei pro Paulinho falei, ela, e falei, montanha, não é outra
0: coisa. E a Carol e o Will? Pizza. Pizza.
5: Ah, pizza? Ah, Por quê?
0: E tudo casa nós, pizza?
5: Tem, nós temos uma teoria de que, na verdade, o maná era derramado em forma de pizza para o povo no deserto, né? <risos> todo dia é o suprimento diário que nós temos que buscar em Deus, então, por isso, é pizza.
3: Inclusive, porque nessa <risos> pandemia, pizza é o que não faltou aqui em casa.
0: <risos> Boa!
5: Mas acho que é... é... <risos> É uma caminhada diária, né? Acho que todo dia a gente tem que fazer valer a pena o relacionamento, né? É uma construção. Então, é... É essa brincadeira com o Maná, né? Que É aquela porção do dia, né? Não adianta a gente querer projetar e guardar lá para frente. Não, a gente vai trabalhar hoje, no dia de amanhã a gente vai trabalhando e vai construindo, vai caminhando.
0: Show. A gente estava aqui trocando olhares aí, Priscila. Tentando achar um termo aqui, a gente achou um termo que é que é comum pros dois, né? Na verdade, eu quero também não é uma palavra, poderia ser uma palavra, mas a gente vai usar uma frase que é uma frase que dita a nossa tem ditado a nossa vida nos últimos anos aí. Sem perdão não há vida a dois, né? É, o nosso casamento a gente pode resumir como recomeços. É sempre tempo de conserto e é sempre tempo de recomeçar. Né? Então, é, essa palavra para a gente faz muito sentido né? Não existe vida a dois sem perdão é, A gente está chegando no final Aqui temos mais uns cinco minutinhos para a gente compartilhar é, O que, que as nossas famílias hoje podem trazer de impacto Para outras casas, para outras famílias? Algo que
5: está no meu coração desde que começamos aqui é, no nosso caso, a gente tem muita, muito testemunho de confirmação, né? O Wilson, com uma certeza, numa nota no espírito dele de que ele iria buscar a esposa naquele lugar. Eu pude ouvir a voz de Deus audivelmente, com relação à data, né? Mas é, eu tenho para mim, assim, que por mais que aparecesse o anjo Gabriel, até mesmo a gente pudesse ver a glória de Deus vir com os nossos olhos né, carnais aqui não adianta né cê, a gente pode ter uma confirmação de Deus mas se a gente não faz acontecer o nosso relacionamento você pode ter a palavra de quem for você né, pode ter a confirmação de quem for, mas quem faz acontecer somos nós né é, debaixo de oração debaixo de, de buscar a direção de Deus e estar disposta a perdoar, a reconhecer os erros. Né? Então, assim, por mais que a gente tenha tido palavra de Deus confirmando o nosso relacionamento, a gente não pode se basear nisso para achar que vai dar certo. Né? Nós temos que fazer dar certo o nosso relacionamento.
1: É o casamento ele tem que ser regado diariamente. Né? Ele tem que ser cuidado, tem que ser adubado diariamente. Como se fosse uma plantinha. Né? A gente tem que adubar, regar, cuidar. Assim também é o um casamento, né?
0: Eu lembro de uma palavra do Paulinho, uns anos atrás, exatamente em relação à situação de vocês, é, Carol, eu, 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 o Paulinho vai trazer a memória, né? assim a, a promessa tem sempre duas partes. A parte de Deus uhum. e a nossa parte. Uhum. As duas têm que acontecer, né, Paulinho?
4: Exato. E a parte nossa, Deus não põe a mão. Né? A parte nossa, nós que fazemos ela acontecer. A Carol, a Carol acertou em cheio aí. Uh, no nosso caso... Eu acho que a nossa história, o nosso casamento, isso isso é, isso são páginas para outro capítulo, a gente contar o que a gente viveu de bom, mas principalmente aquilo que a gente viveu de difícil. É, no nosso casamento, a gente aprendeu que as coisas não são descartáveis, que a gente precisa persistir uhum. muito e que nem tudo é do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas, em tudo, nós temos que aprender a lidar com a suficiência que Deus nos permite ter e viver. Então, eu acho que a lição, em uma palavra, a lição que a nossa história pode plantar na vida de outras pessoas, e isso é o que a gente tem testemunhado e levado a sério como ministério, é que a família não é descartável, muito pelo contrário. É necessário, é necessário que a família seja resistente aos dias maus.
2: Uhum. e principalmente Bacana. perseverante né? além de resistente perseverante né? a gente precisa estar ali né? na perseverança junto né? na, na união para que a casa toda caminhe de uma maneira que as pessoas enxerguem uma família e não uma família perfeita mas uma família uhum. com os olhos no Senhor para que a gente Sim. possa fazer a diferença mesmo. Se não, mesmo sendo imperfeitos, né, a gente é, faz a diferença.
0: Imperfeitos, porém em harmonia. Sim. Sim. É, eu gosto de uma, uma frase que de um pastor aqui de Curitiba durante um sermão ele virou para a igreja e falou a seguinte coisa: gente, casamento é difícil. E aí as pessoas disseram: é, é difícil. Aí o pastor respondeu: não. Casamento não é difícil. As pessoas é que são. Então, a gente precisa... <risos> a mosca. Na mosca. A gente precisa, a gente precisa aprender, gente, a, a se entender, a se respeitar e, principalmente, né, a entender que a, é, é exatamente nas nossas diferenças que a gente completa um ao outro. A gente é, ajuda é, no relacionamento aquilo que, às vezes, falta no outro. Né? se para um falta paciência para o outro tem bastante paciência é entender que a gente é diferente nós somos diferentes mas que se a gente se cada um de nós entendermos o nosso papel e o nosso propósito dentro dessa relação eu acredito que a gente pode ir muito, muito, muito longe e impactar muita gente semana que vem, gente, na próxima parola nós vamos falar a respeito de que família é um ministério nós vamos falar a respeito do papel do esposo, da esposa. E vamos, vamos falar a verdade. Nós vamos sair um pouquinho desse lugar comum de puxar aqueles textos sempre os mesmos, né? De Efésios e tal. Eu acredito que a gente vai trazer uma parola fantástica que nós vamos falar sobre casamento e família. É um, mistério. É um ministério. É um mistério Mas é um ministério é também. Mistério. Então eu queria agradecer mais uma vez esses casais maravilhosos que há quase 20 anos fazem a nossa vida mais feliz. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Flávia. Obrigado, Carol. Obrigado, Will. Obrigado,
1: Mel. Faz o
4: coraçãozinho ali, noiva. Tem que ter o pode beijar a noiva. Tem que ter o pode beijar a noiva. Vai.
1: Três.
0: Três. Dois, dois. Um.
1: Pode beijar a
0: noiva. E que a gente possa comemorar muitos e muitos mais 50 Parolas. Não é verdade, meninos? Terça-feira que vem a gente está de volta, então, com mais uma Parola Inédita sobre o tema Família. Nós vamos encerrar aqui agora, mas provavelmente nós vamos ficar aqui mais uma hora conversando. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.